0: Und herzlich willkommen zum Porridge Cast.
1: Heißt das nicht beim? Oh ne, man kann auch sagen, zum. Oh. So, wir sind richtig gut drauf. Wir sind gut drauf, wir sitzen hier mit Domblick natürlich wieder in unserem Studio mit Domblick. Heute sind heute nee nee, nee. Wir sind ja nicht immer im Studio mit Domblick, aber heute sitzen wir mal im Studio mit Domblick. Jetzt Frage an alle Hörer, HörerInnen, wo befinden wir uns? In welcher Stadt? <lacht> Schwierig. Schwierig. Ja,
0: wir haben nämlich in mehreren großen Städten natürlich eine Wohnung mit Studio. Natürlich. Wie geht's dir, Katrin?
1: Ja, ach, mir ist gut. Ich hatte einen Dreh. Ich hatte mal, ich hatte jetzt nach anderthalb Jahren, habe ich mal wieder was gedreht. Ja, du hattest ja vorher auch keine Zeit, weil du die ganze Zeit Theater gespielt stimmt, hast. Stimmt, das, das stimmt ja. Ich habe ja, hab ja wirklich, ähm, naja, nicht ganz zwei Jahre, aber so anderthalb, ein Dreivierteljahr habe ich ja wirklich, ich habe ja nur Theater gespielt. Oh Gott, ich war so busy. <lacht> <lacht> und jetzt bin ich aber vogelfrei und habe mal wieder was gedreht. Und zwar für einen Tatort. Das Krasse ist ja, ich, Leute, ich hatte einen Drehtag. Ich hatte einen Drehtag. Einen Drehtag hatte ich. Und der war auch schön. Der war, der war schön, hat Spaß gemacht. Es war auch sau anstrengend. Es war leider sehr schwül. Und wir haben alle geschwitzt wie Sau.
0: Aber kannst du mal erzählen, weil es sind ja nicht alle Leute... Ich wollte... Ja? Hm?
1: Nee, bitte. Sag mal du zuerst.
0: <lacht> <lacht> ja? Nee, weil es ist ja irgendwie nicht so klar für Leute, die das nicht kennen, glaube ich, was bedeutet das denn, einen Drehtag zu haben? Also und wie läuft denn sowas ab? Und ist ein Drehtag viel
1: oder... also? Nee, ein Drehtag ist äh, nicht viel. Also der Durchschnitt, also im Durchschnitt hat ein Schauspieler so drei Drehtage pro Jahr. Das ist so der Schnitt. Mhm. Und du warst da jetzt dann für einen Tag? Genau. Und das Krasse ist ja, dass, ich habe das natürlich auch bei Instagram gepostet, ähm, dass ich besetzt bin für einen Tatort und alle so, wow! Herzlichen Glückwunsch, mir haben Leute geschrieben, die haben ja schon seit Jahren nicht mehr geschrieben und haben mich beglückwünscht, wo ich dachte, Leute, jetzt beruhigt euch mal, es ist ein Drehtag, über den ich mich auch sehr, sehr freue, aber es ist einfach nur ein Drehtag und ich bin nicht die Hauptkommissarin, aber das denken Leute immer und sie denken, wenn du irgendwie mal für einen Tatort was gedreht hast, dann hast du es geschafft, das ist das, ist das, das, ist das Highlight eines jeden. Dann harren wir jetzt mal der Dinge, die da kommen. Vielleicht hast du es ja jetzt geschafft, Katrin. Genau. Ja, ich hatte einen Drehtag und ähm, die Szene war gar nicht so lang, aber wir haben tatsächlich zwei Stunden dran gedreht und ähm, ich musste sehr lange warten, bis ich dran war. Und es war, wie gesagt, sehr spül, sehr heiß. Ich habe auch nicht gut geschlafen, leider, weil es zu schwül war und so heiß. Hm. Und ja, und trotzdem muss man dann halt irgendwie funktionieren und ähm, die Szene an sich war gar nicht so lang, aber wir haben da lange, ich glaube zwar ja, eher zwei Stunden, haben wir damit äh, zugebracht. Und wie läuft es dann? Wie, wie läuft das dann?
0: Naja, du bist da ja nicht einfach hingegangen. Du warst ja insgesamt zwei Tage da, nicht nur einen. Ja, ich hatte
1: halt den Tag davor hatte ich noch ein Fitting, ja. Ja, was ist ein Fitting, Katrin. Naja, ein Fitting, ein Fitting, man hat eine Kostümprobe, die muss ja vorher, bevor gedreht das kennt man wird. Das
0: kennen wir nur, wenn man Germany's Next Top-Man guckt
1: <lacht> oder in der Schauspielbranche
0: <lacht> tätig ist.
1: Aber SchauspielerInnen haben halt auch Fittings. Ich hatte eine Kostümprobe, ja, ich hätte es auch auf Deutsch sagen können. Ich hatte noch vorher noch eine Kostümprobe, ähm, die muss dann natürlich von Kamera und Regie abgenommen werden. Ähm, ob das alles so passt, auch mit dem, mit dem ähm, Background, in dem wir uns befinden, ob das da mit der Örtlichkeit, ähm, ob das ins Farbkonzept, das ist wirklich so, ob das mhm. wirklich ins Farbkonzept passt. Deswegen muss man vorher eine Kostümprobe machen.
0: Ist es ein Outfit geworden, was du dir auch ausgesucht hättest? Das ist eine gemeine Frage. Ne?
1: <lacht> Letzten Endes glaube ich, dass es äh, sehr gut passt. Ja, Nee, ich privat nicht. Ich, ich privat hätte mir das nicht ausgesucht. Das war nur so witzig. Äh, die eine Kostümbildnerin, die mit am Set war und die sich auch um mich gekümmert hat, ähm, sie meinte so, als ich dann danach meine Privatklamotte wieder anhatte, äh, ging sie so an mir vorbei und guckte mich so an und grinste und meinte dann aber so ganz süß, so ach witzig, witzig, privat siehst du so ganz anders aus. <lacht> ja.
0: Ja, aber das ist doch voll gut. Ja. Ja, das zeigt ja, wie wandelbar du
1: dann auch bist. Well. <lacht> ja. Nee, war ein, schöner, war ein schöner Drehtag. Ich war danach total K.O. Ja, die Bahn hatte natürlich wieder eine Stunde Verspätung, wodurch man den Anschluss verpasst hat und damit irgendwie erst um halb zwölf Uhr nachts zu Hause war. Aber, Freunde, ich habe zwei Erkenntnisse gehabt. Bei und, deinem Kurztrip Bei
0: meinem Kurztrip nach Saarbrücken. nach
1: Saarbrücken. Soll ich die sagen? Wenn du das möchtest, dann... Bitte. Okay, ich liebe das ja. Ich liebe es ja eigentlich, äh, in Hotels zu übernachten. Ich finde das ja immer spannend. Du hattest auch ein richtig schönes ich Hotel. Ich hatte ein richtig schönes Hotel. Ich hatte eine super Badewanne, so eine freistehende. Ich habe auch gebadet. Ich weiß, es ist Verschwendung. Aber ich privat habe ja zu Hause keine Badewanne, ich habe eine Dusche. Deswegen, ich einmal im Jahr. Ja, einmal im Jahr bade ich dann auch. Und ich freue mich halt immer so über Hotels, ähm, wenn ich dann eine Badewanne habe. Ich finde das immer schön. Und ich mag auch Hotelfrühstücks. Frühstücke? Frühstücks? Ich mag das Hotelfrühstück. Nee, ich bin immer <lacht> gespannt auf das Hotel. Ich bin ja generell auf Essen immer gespannt. Wichtiges Thema. Dazu komme ich, das ist nämlich meine zweite Erkenntnis. Großes aber Thema. Großes Thema. Die möchte ich jetzt aber noch nicht sagen. Ich möchte erst meine erste Erkenntnis mit euch teilen. Und zwar, ich habe ja zu Hause kein Privatfernsehen. Also ich gucke zu Hause, ich kann es auch nicht empfangen. Ich will es auch nicht. Mhm. Seit fünf Jahren, glaube ich jetzt, gucke ich kein Privatfernsehen mehr. Mhm. Und... Ähm, aber in der Zwischenzeit hast du Privatfernsehen gedreht, wenn
0: wir das mal sagen. Ja, dürfen. hatte ich
1: auch mal gedreht. Ist, äh, ja, kam, äh, darum geht es ja gar nicht. Ich, so. mhm. Aber ähm, ja, da hatte ich halt einen Fernseher und alle Programme und habe halt so rumgeseppt. Und ähm, ich muss es jetzt einfach mal sagen. Also, Privatfernsehen braucht man nicht. Du. Wollen wir das rausschneiden? Warum? <lacht> ist ja jetzt wieder unangenehm. <lacht> Ja, also ich habe mich durchs Privatfernsehprogramm gesäppt und musste feststellen, dass ich es wirklich nicht vermisst habe in den letzten fünf Jahren. Ich stelle es jedem frei, was er sich anguckt. Das ist ganz nett von dir. Das ist nett von mir, <lacht> aber ich stellte fest, oha, ach nee, <lacht> nee, nee, das hat mich auch teilweise wirklich aggressiv gemacht, ich musste dann auch wirklich ausmachen, ich das kann das, nee, nein. Gut,
0: das hatte ich natürlich auch niemand gezwungen, das da zu gucken.
1: Aber ja, du hattest ja. mal wieder die Möglichkeit. Ja, deswegen mag ich es eigentlich immer so, eigentlich mag ich ja so rumreisen und dann so verschiedene Hotels. Finde ich immer spannend. Mhm. So, Weil da habe ich dann auch mal alle Fernsehprogramme, die ich zu Hause nicht habe. Aber ich <lacht> stellte fest, ach Mensch, meine Fresse, man braucht auch einfach nicht jeden Sender. Den braucht man nicht.
0: Ja. Ich bin auch äh, großer Fan von ARD und ZDF Mediathek, muss ich sagen. <lacht>
1: Da gibt es ja auch schöne Sachen. Das stimmt. So, jetzt die zweite Erkenntnis. Mhm. Ich habe mich, jetzt fange ich an zu berlinern, ich habe mich in diesen anderthalb Tagen so beschissen ernährt. Ich habe mich so beschissen ernährt, wie schon lange nicht mehr. Also ich habe ja vor über einem halben Jahr meine Ernährung umgestellt. Auf sehr wenig Zucker, fast gar keinen Zucker. Mittlerweile mal wieder ab und zu, aber auch sehr, sehr übersichtlich. Und ansonsten versuche ich immer zu kochen. Ich versuche immer zu kochen. Ich kaufe gar keine Fertigprodukte mehr. Und äh, ja, also auch nichts Abgepacktes. So. Ich hasse es. Aber wenn ich auf Reisen bin, schaffe ich es nicht, mich normal zu ernähren. Es geht nicht. Es geht einfach nicht.
0: Hast also du auch keine Küche?
1: Nee, du hast auch keine Küche. Und ähm, ich habe mir dann morgens im Hotel mich irgendwie noch mit ein bisschen Gemüse, Paprika, Gurke, Tomate, Standard, was da halt so rumliegt, noch eingedeckt und habe irgendwie noch ein Müsli gegessen. Leider auch ein Pancake, den ich mir hätte auch echt kneifen können. Und Leute, dazu muss ich sagen, die Katrin hat mir geschrieben,
0: dass sie einen Pancake gegessen hat und ich hatte das Gefühl, sonst nichts. Und ich dachte schon so, oh Gott, was gibt das für einen Drehtag? Was wird aus den Menschen um sie herum? weil sie hat nur einen Pancake gegessen und sonst nichts.
1: Nee, das hast du falsch verstanden. Ich hatte ja. auch ein Brötchen gegessen <lacht> und ein Birchermüsli, das war auch sehr lecker und hat ganz viel Gemüse. Dann einfach diesen hässlichen Pancake, wo ich dachte, das schmeckt auch einfach nach Sand, mit, nach gesüßtem Sand, ich weiß es nicht. Ach nee, das war es irgendwie nicht. Und dann konnte ich irgendwie auch vor Aufregung, und ich war auch ganz schön voll von diesem Essen, dass ich irgendwie gar nichts essen konnte. Und nach dem Dreh abends hatte ich natürlich saumäßigen Hunger. So, und dann stand ich da halt am Bahnhof und musste mir dann halt bei so einem, <lacht> <lacht> kann ich ja jetzt nicht sagen, so eine schlapprige, so eine schlapprige fettige, mit Spinat und Pilzen triefende Weißmehl verpampte Pizza kaufen, weil ich so verzweifelt war und es gab nichts Adäquates in der Nähe, nichts. Was ich mir hätte gesünderes kaufen hätte können. Wir sind eigentlich für eine Grammatik gerade, aber ist ja auch egal. Es ist ein sehr aufreibendes Thema. Es ist, ist wirklich, es hat mich wahnsinnig gemacht. Jedenfalls habe ich dann diese schlapprige, fettige Pizza mir irgendwie reingezwängt und merkte schon währenddessen, so, jetzt brauche ich Schokolade. Weil es ist ja wirklich, das ist ja wirklich, das ist total abgefahren. Und ähm, ich habe, ich bin mit Absicht in den Drogerie... In den Drogenmarkt gegangen? Ich bin mit Absicht in den Drogeriemarkt gegangen um mir Schokolade zu kaufen, weil, als ich oben auf dem Bahnsteig diese fettige, schlapprige Pizza in mich reingeschlungen habe, dachte ich so, interessant. Das ist interessant, was dieses hässliche, minderwertige Essen mit dir macht. Dein Körper schreit nach noch mehr Scheiße. Mhm. Und dann habe ich mir zwei dicke Schokoriegel gekauft. Ich hätte mir auch noch eine Tüte Chips kaufen können und noch eine Packung Kekse hätte ich auch machen können. Und einen Liter Cola hätte ich dann auch noch trinken können. Hat sie aber nicht. Habe ich nicht. Ich habe aber diese zwei Schokoriegel gefressen. Reingegessen. Reingegessen. Und mir war richtig schlecht. Mir war richtig schlecht und ich habe mich richtig doll geärgert. Und ich fühlte mich auch am nächsten Tag richtig widerlich. Da musste ich morgens erstmal ein richtig schönes Porridge essen. So. So. Jetzt hat sie die Arme verschränkt und sich zurückgelehnt. Damit ist sie fertig. Ich möchte damit nur sagen, Freunde... Esst mehr Hafer. Esst mehr Hafer, esst was jutet morgens zum Frühstück. Wenn es geht, bitte ohne Zucker und ohne Weißmehl. Gott, wie ich klinge. Ja. Ich höre auf, ne? Ich bin fertig.
0: Naja, das Ding ist ja, dass du das für dich so entschieden hast, das so zu machen, und dann das ist es ja auch richtig.
1: Ja, aber ich finde, unsere Ernährung... Ist, nee, <lacht> unsere Ernährung ist so schlecht, die ist so schlecht und viele Leute ernähren sich zu so 80 Prozent von Fertigprodukten. Aber du hast ja
0: selber gemerkt, dass es, wenn du nicht zu Hause bist
1: zum Beispiel, schwierig ist, dann eben sich auch gut zu ernähren. Ja, aber das ist ja nicht mein Problem, sondern es ist die Scheiße der Lebensmittelindustrie. Voll. Und da läuft richtig viel Da drin. läuft einfach mal richtig viel falsch. Ich meine, das ist ja alles darauf ausgelegt, es dass dar unsere Gehirne so reagieren. Natürlich. Entweder es ist extrem, es ist viel Salz drin, viel Zucker und viel Fett. Und das ist es, was, unseren, was unser System so triggert, dass du nur noch mehr davon willst. Nur das Problem ist, während du es schon isst, merkst du, dass, ich, dass, ich, dass, ich, dass es das... Und irgendwann merkt man es nicht mehr. Aber schon während du es isst, merkst du, dass du immer mehr davon willst, obwohl du genau weißt, es sättigt dich nicht. Es macht dich nie zufrieden. Deswegen musst du die Tüte Chips leer essen. So war das ja bei mir früher. Mhm. Ich finde das wirklich verrückt, und wenn man sich wirklich mal eine längere Zeit wirklich versucht, vernünftig zu ernähren und dann wieder so einen Tag hat, wo man nichts Gescheites kriegt, merkt man, wie schlecht das ist.
0: Das stimmt. Ich kann nur dazu sagen, bei mir sind jetzt gerade wieder zwei Kilo Haferflocken
1: eingezogen. Ja, auch <lacht> schön, das freut mich.
0: Mhm, danke. Meine sind fast alle. Ich
1: muss mir morgen welche kaufen.
0: Gab es noch mehr Erkenntnisse, Frau Höft?
1: Ach, läuft mir schon wieder die Rotze. Das wird auch immer mehr. Ja, das ist dann so. Irgendwann. Erkenntnisse. <lacht> hm. Du redest immer so, als wärst du schon 80 geworden. Nee, Freunde, wirklich. Ich muss es jetzt mal wirklich sagen. Man, ich ich habe mir gestern so das Zahnfleisch aufgerissen durch so ein <lacht> so hartes so ne, so so harte Brot. Und das war eigentlich ganz lecker, aber das hatte so, ne, so eine harte, gesalzene Körnerkruste. Und damit habe ich mir oben, oben rechts. <lacht> Ist auch egal. Es sind zumindest
0: ähm, noch nicht die dritten. Aber die kommen ich bald. Über die berichten wir übernächste Woche.
1: Naja, ich will äh, nur sagen: ähm, Je älter man wird, desto weicher muss die Nahrung sein. Ja. So. Service-Podcast. Ja. Service-Podcast. Wow. Ich, hoffe, ich hoffe, ihr nehmt was mit aus diesem Podcast. Für euch.
0: Wow. So, Inga. Mhm. Ja. Und bei dir so? Wie, wie war denn so deine Woche? Meine Woche war super. Ich, ich habe gar nicht so viel erlebt. Ähm, aber ich war auf einem Konzert von meiner Mama ähm, und habe meinen Neffen und meinen Bruder und meine Schwägerin besucht. Und ich habe ganz viel gelesen seit langem. Aber warte mal, was
1: für ein Konzert warst du denn? Von meiner Mama, die hat gesungen. Ach, deine Mama hat auch gesungen? Ja klar, die ist ja da mit, mit in dem ja. Chor drin. Ah. Und äh, ja, ich habe wirklich,
0: ich bin richtig happy, dass ich so viel lese gerade, weil ich so lange keine Zeit hatte zu lesen. Beziehungsweise ich habe ja ne, Die Wut, Die Bleibt gelesen als letztes.
1: Da, da ging es los. Das Buch kannst du mir auch dann mal wieder zurückgeben, ne? Ja. Gut. Das äh, liegt da. <lacht> Weil du es
0: jetzt ganz schnell noch mal lesen willst.
1: Ja, vielleicht Irgendwann.
0: Ja, ja. Mhm. Ähm, und jetzt gerade lese ich äh, das neue Buch von Alicia Z. Die Wellen im Sturm. Heißt es. Ich kenne die Autorin gar nicht. Doch, die war auch auf dem Charity-Event letzte Woche.
1: Ach, die ist das? Ja. Ah, okay. Genau. Und Ach, Jetzt schreibe ich doch nicht so. Ja,
0: Entschuldigung genau und da ähm, hatten wir uns auch schon darüber unterhalten und dann habe ich gesagt, ich äh, kaufe es mir sofort und fange es an zu lesen. Und ich kann das nicht weglegen. Es fällt mir richtig schwer und es freut mich so, weil es ist so schön geschrieben und so eine schöne Geschichte und es ist ähm, es geht eigentlich eher in Richtung Jugendbuch, würde ich sagen, aber, Alicia erzählt halt queere Geschichten, mhm. so. Und ich denke bei ganz vielem so, boah, hätte ich so ein Buch gehabt in der Zeit, wo ich mich outen wollte, so, weil so ganz selbstverständlich queere Geschichten zu lesen, das ist, ähm, das gibt's nicht viel. Das gibt's nicht viel. Das, das, äh, das stimmt. Und das ist so... Sie beschreibt so ganz viele Prozesse auch, wo man merkt, okay, krass, das ja war bei mir auch so, also wo man sich einfach so wiederfindet und ähm, ich glaube, dass das ganz, ganz großartig ist für viele Menschen, die irgendwie gerade so in ihrem mhm. inneren Outing-Prozess sind, dass sie was haben, wo sie sich wiederfinden und das ist so, so gut und Alicia schreibt so wunderschön und das ist, ähm, kann ich nur empfehlen, mal zu lesen, weil das, sie hat auch so, so ein paar, paar Momente drin, wo sie auch irgendwie ähm, zeigt, wie man zum Beispiel auch mit anderen Pronomen umgehen kann. Also es ist jetzt nicht so, dass sich das durch das ganze Buch zieht, aber es gibt so kleine Nebengeschichten und so und das ist so spannend zu lesen und das macht Richtig Spaß und ich bin sogar so, ich bin mit dem Buch überall hingelaufen. Ich habe gekocht und hatte das Buch dabei und habe gelesen, während das Wasser anfing zu kochen. Dann hat meine Mitbewohnerin irgendwie mit mir geredet und ich habe aber auch wieder zwischendurch immer gesagt, nee, ich muss jetzt weiterlesen
1: gehen und so. Ich war wirklich, ich habe jetzt zwei Tage gebraucht und ich bin fast fertig. Aber ich finde das total schön, wenn man mal so ein Buch gefunden hat, was einen so total einnimmt und was du so innerhalb einer Woche ausliest mhm. und ähm, du hast dann nur noch ein paar Seiten vor dir und bist total traurig, weil du weißt, es endet gleich.
0: Ja, so geht es mir jetzt. Ich habe gestern Abend, also ich lese auch jetzt bis spät nachts, das ist auch nicht so gut, weil es echt an meinem Schlaf, <lacht> weil es Schlafmangel erzeugt, ähm. Aber ich habe so gedacht, auf der einen Seite will ich es jetzt unbedingt eigentlich zu Ende lesen, aber dann ist es ja vorbei. Also es ist so, ähm, es ist schwierig, aber es wird, das ist, ich glaube, es sind insgesamt drei Bände. Mhm. Der zweite kommt auch noch
1: irgendwann dieses Jahr und ich bin schon sehr gespannt. Naja, es kommt ja dann irgendwann auch Weihnachten, ne? Das stimmt. <lacht> <lacht> Ja. Aber kannst du es mir, kann ich das mir denn auch ausleihen? Sehr gerne. Du möchtest es auch lesen? Ja. Ich meine, ich lese ja gerade zwei Bücher parallel, aber dann möchte ich auch das lesen. Ja,
0: aber du liest richtig... Ähm
1: ich lese richtig Hardcore-Sachen. Mhm.
0: Da weiß ich nicht, ob das... Doch, du hast mir letztes aus einem vorgelesen. Das konnte ich dann ertragen, aber ich weiß nicht, ob
1: ich das alleine... Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich den, äh, den Namen des Autors richtig ausspreche. Joe Nesbo, der hat ja... Ähm der ist ja der, der klassische, norwegische, der Superstar äh, unter den skandinavischen ähm, Krimi-Autoren. Ähm, da lese ich gerade Messer von ihm. Er hat ja so mehrere aus der Harry Hole-Reihe. Mhm. Harry Hole ist der, ähm, der Polizist, der ermittelt, der Ermittler. Mhm. Ja, und Messer ist, glaube ich, von 2019 ist das rausgekommen. Und ähm, ist ein dicker Wälzer, packt mich gerade sehr, weil es schon so losgeht, dass ich denke, nee, das, nee, also ich habe schon einige Bände auch äh, gelesen von ihm, so deswegen gibt es ja natürlich immer so Handlungen und Geschichten, die ich natürlich jetzt weiß, weil ich schon Bände davor gelesen mhm. habe. Man kann aber auch einfach so einsteigen, also man würde das Buch trotzdem verstehen, mhm. aber ich bin echt ein bisschen schockiert und was mich so fasziniert an solchen Geschichten, die sind ja wirklich auch sehr blutrünstig und äh, sehr eklig und sehr gruselig, ähm, aber trotzdem ist ja, geht ja wahrscheinlich genauso. Ich finde das so wichtig, wenn man liest, wenn man Geschichten liest, egal ob es jetzt ein Krimi ist oder eine andere Geschichte, dass bei dir so ein Kopfkino losgeht. Also mhm. ja, in, in deinem Kopf spulen sich ja Bilder ab, mhm. ne, das Setting, du stellst dir ja genau das Setting vor. Und das schaffen aber schafft nicht jedes Buch, ne bei jeder Person.
0: Also ich glaube, es triggert bei unterschiedlichen Menschen ja auch unterschiedliche Sachen. Ja. Aber ich habe auch schon Bücher gelesen, das sind die, die man halt einfach so gut weglegen kann mhm. und auch länger nicht reinguckt. Das ist dann irgendwie, es ist schön zu lesen, aber ja. Und jetzt habe ich es wirklich das erste Mal wieder so, dass ich wirklich die Bilder im Kopf ja. habe und irgendwie auch so denke. Und jetzt will ich wissen, wie es weitergeht und man so,
1: so mit mitlebt. Die. Aber ich, aber ich finde das total schön und ich finde es auch, ähm, hast du eigentlich mal so E-Books gelesen? Ähm, ich
0: hatte also eine ganz kurze, ganz kurze Phase, aber das ist nichts für mich. Ich brauche
1: was in der Hand. Ich brauche Seiten. Ich, da, genauso geht es mir auch. Auch wenn wir natürlich, der Umwelt zuliebe, ist natürlich ein E-Book besser. Und es ist vielleicht auch praktischer, weil es einfach kleiner und dünner ist und du kannst es überall mitnehmen und so ein großes Buch ist vielleicht manchmal auch ein bisschen unhandlich, aber trotzdem, mir geht es auch so mit Drehbüchern. Ich mhm. drucke mir die gerne aus, mhm. auch wenn es Papierverschwendung ist. Aber ich brauche wirklich das, für mich lebt das dann erst, wenn ich es in der Hand habe. Mhm. Wenn ich es umblättern kann, wenn ich diesen frischen Druck kriegen kann. Ich
0: schreibe auch gerne lieber erstmal
1: auf Papier. Ja, ich auch. Bevor ich was abtippe. Genau, es geht mir auch so. Mhm. Das finde ich spannend. Ich finde, Lesen ist sowas Wichtiges, was in der jetzigen Zeit, ich weiß gar nicht, wie es ist bei der jüngeren Generation, ob die wirklich noch so liest, eher nicht. Ich glaube, teils, teils. Also ich kenne auch
0: einige, die lesen viel, aber ich glaube, entweder man liest viel oder man liest halt nicht. Weil man hat ja auch immer das Handy. Ich meine, das ja. kennt man. Das ist aber nicht dasselbe. Das ist aber nicht dasselbe. Ja, voll. Aber es ist... Trotzdem das, was einen
1: viel ablenkt. Ja, aber ich finde, wenn du liest und dir die Geschichten vorstellst oder da so dein eigener Film im Kopf dann ab, sich abspielt, das regt ja deine Fantasie an. Das ja, voll, ist ja das,
0: ist, das ist super wichtig und das ist auch wirklich was, was ähm, fehlt. Also, selbst wenn man das noch nie hatte, so, ich glaube, das ist. Ähm, eigentlich ein ultra wichtiger Entwicklungsschritt auch, dass man irgendwann so eine Phase hat, wo man viel liest
1: und im besten Falle bleibt man dabei. Ja, ich habe auch meine Zeit lang gar nicht gelesen, aber jetzt seit ein paar Jahren auf jeden Fall wieder. Und ich lese ja noch parallel das Ende der Ehe. Da bin ich jetzt zur Hälfte durch und das ist ja auch so ein Buch, da lese ich so zwei Kapitel und dann muss ich es echt weglegen. Ähm, und ein paar Tage warten und dann lese ich weiter. Das kann ich nicht in einem Zug durchlesen, weil es wirklich sehr ähm, Es ist ein Ich, ich, ich lege es euch dringend ans Herz, das Ende der Ehe. Das ist halt Input, ne? Das ist sehr viel Input. Das ist äh, schwere Kost auch, mhm. die nicht leicht zu ertragen ist und nicht leicht zu verdauen ist. Deswegen kann ich das nur peu à peu lesen, ähm, damit mein System das überhaupt verarbeiten kann. Aber ich finde, es ist super geschrieben. Es ist sehr wissenschaftlich, ähm, intellektuell würde ich es fast auch bezeichnen. Ist ja auch eine schlaue Autorin. Eine sehr schlaue Autorin, die äh, Emilia Reuk. Ja, nee, also das ist auch echt gerade so eins meiner Favorite-Bücher.
0: Ist halt, das ist eine ganz andere Art. Ne? Da muss, dafür musst du dich auch nochmal anders entscheiden, das zu lesen, weil das ist keine Geschichte, die du nee. ähm, zur Entspannung irgendwie liest oder wo du dich mal irgendwie das in eine ist andere Welt träumst oder so.
1: Das ist ein Buch zum, äh, zum Reflektieren. Mhm. Du liest es, denkst darüber nach, was du gerade gelesen hast, reflektierst und denkst mal nach, Mh, mhm. was sind da eigentlich meine Erfahrungen und so und ähm, stimme ich damit überein? Mhm. Ja, das, was du immer erzählst
0: oder äh, vorliest, finde ich sehr spannend auch. Ich muss es auch mal lesen
1: irgendwann. Ich bin manchmal auch schockiert, was sie schreibt denke so, Quatsch, ich will jetzt nicht zu so viel verraten und so, aber dann erwische ich mich selber, dass ich denke, ach scheiße, sie hat recht. <lacht> ja, spannend. Ja, Schnuffi, der Hund ist heute schon wieder, der kommt hier an und ist schon wieder total kaputt. Ja, wir waren ja auch schon spazieren. Schon wieder kaputt gepodcastet. Ja. Ich mache mal ein Foto.
0: Ja, apropos Foto, was klebt denn da auf deinem Handy? Ja, was klebt denn da? Leute. Wir haben... Wir
1: haben
0: Sticker. Porridgecast-Sticker. Und die werden wir
1: jetzt unter die Menschen bringen.
0: Also wenn ihr Sticker haben wollt, schreibt uns. Wir freuen uns, wenn äh, ihr eure Stadt damit beglückt. Tapiziert. So wollte ich es jetzt nicht sagen. <lacht> ähm, dann schicken wir euch welche zu. Oder? Ja. Wem? Die, die Lust haben. Ja. Die Haferflöckchen, die Lust haben.
1: <lacht> Wer möchte Porridge-Cast-Aufkleber äh, Por 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 Porridge äh, haben? Hände hoch. Äh, und wir melden uns. Wir melden uns mal schon. Und äh, schreibt uns bei Instagram. grum Instagram. Instagram. Das ist sowieso auch schön. Wir haben so ein paar schöne Rückmeldungen wieder bekommen.
0: Das macht richtig Spaß.
1: Ja, das stimmt.
0: Die beflügeln einen,
1: einfach weiterzumachen.
0: Und ähm, wenn ihr uns noch ein bisschen helfen wollt, dann, dann könntet ihr bei Spotify zum Beispiel oder da, wo ihr äh, den Podcast hört uns mal eine Bewertung da lassen.
1: Ja, lasst uns mal eine Bewertung da. Folgt uns auch gerne auf Instagram, da haben wir auch ein paar lustige Sachen immer am Start. Also, also wir finden es. Ihr könnt lustig. es auch schreiben, wenn ihr es nicht lustig ist. Ja, finde. ihr könnt auch einfach sagen, fünf wir doof, verstehen wir nicht. Wir erklären es dann einfach nochmal. Und wir geben auch zu dass ein oder andere Gericht. Schmeckt jetzt auch nicht
0: jedem. Hä? Hä? Ah ja, doch,
1: stimmt, da haben wir
0: auch noch. <lacht> Aber das war lustig, weil im Prinzip hat uns ja ein Paar geschrieben. Ja. Und die eine Person fand's super lecker und die andere Person fand's scheiße. Aber Geschmäcker sind halt auch verschieden. Ja. Ist natürlich auch, man darf auch hier so die Hafertaler zum Beispiel, man darf da auch eine freie Variation und noch irgendwas darunter mischen.
1: Man kann da auch geriebenen Käse reinmachen. Zum Beispiel. Danke für den Tipp. Das ist sehr lecker. So. Oder Schnittlauchröllchen. <lacht> ja. Oder kleine geraspelte Moorrüben. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus an Martin.
0: <lacht> ja, okay. Leute. Leute. Wir hören auf für heute. Hallo. Ja, heute ist kurz und knackig. Wir gucken noch ein bisschen weiter
1: auf den Dom. Ach, herrlich. Der Herrlich. Dom, der gibt mir Stabilität. Er beruhigt mich. Ja? Ja. Man sagt ja, wenn es dir schlecht geht, komm nach Köln. Dann geht's dir zwar nicht besser, aber dann bist du immerhin in Köln. <lacht> und damit schließen wir und sagen, erst mehr Hafer. Genau,
0: ich gehe diese Woche auf den CSD ah! Davon erzähle ich aber nächste Woche.
1: Darüber erzählen wir nächste Woche. Ich freue mich so. Boah, ich weiß noch nicht, ob ich mitkomme. Du weißt, ich, hab da, ich krieg da echt Platzangst. Ich weiß, komm, wann immer du möchtest. Ich werde da sein. Und da am Heumarkt und so, das ist mir, also da kriege ich, krieg ich echt, da muss ich wegrennen. Naja, ihr könnt gespannt sein, ob, Katrin mitgeht, ob oder nicht. Katrin mitgeht oder nicht und überhaupt, was da so alles Schönes passieren tut. Tut. In diesem Sinne, tut tuten und bis nächste Woche.
0: Lecker Hafer.
1: PS, liebe HörerInnen, es gibt da eine Stelle in diesem Podcast, wo ich plötzlich sage, Fantasie. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Da ist mir etwas verrutscht. Ich wollte hiermit einfach nur noch mal sagen, ich weiß, dass man Fantasie Fantasie ausspricht. Aber ich war einfach so drin in der Thematik. Ich möchte nur, dass ihr wisst, ich bin nicht doof. Und hör, hör auf zu lachen. So, tschüss, bis zum nächsten Mal.